2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet depuis ses studios d'Oakland Park en Afrique du Sud. Sideline assure la mise en nom de cette édition de Farafina dont voici sans plus tarder les principaux titres. Des réactions en cascade après la nomination de l'ex-premier ministre Daniel Cablan du camp à la vice-présidence de la Côte d'Ivoire. Libération de 21 jeunes accusés d'avoir pris une part active lors des manifestations du oui, 8 décembre dernier à Bamenda, au Cameroun. En Gambie, la Cour suprême a renvoyé au mois de mai prochain l'examen du recours déposé par le camp Yaya Djamé pour contester les résultats de la présidentielle du 1er décembre dernier. Voilà donc pour les titres. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Jacques Quacou pour la suite de ce magazine des actualités.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Commençons par la Côte d'Ivoire. Daniel Cablan Duncan nommé vice-président. L'ancien Premier ministre, Daniel Kablan duncan est nommé vice-président de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite ce mardi à l'Assemblée nationale par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil constitutionnel a confirmé la légitimité de Daniel Kablan duncan à occuper le poste de vice-président, a annoncé Alassane Ouattara. Le chef de l'État a rendu hommage à celui qui a occupé avec brio les fonctions de Premier ministre dans les gouvernements successifs depuis le 21 octobre 2012. Le travail remarquable abattu par le Premier ministre, Daniel Kablan est reconnu partout à travers le monde, a-t-il ajouté. À la tête du dernier gouvernement ivoirien depuis le 12 janvier 2016, l'ancien premier ministre Daniel Duncan a rendu euh, sa démission et celle du gouvernement hier lundi. D'autre part, le président de la République, Alassane Ouattara, a signé lundi trois décrets mettant fin successivement aux fonctions du chef d'état-major, général Smaïl Bakayoko, du directeur général de la police, Blandoumbia, et du commandant supérieur de la gendarmerie, Gervais Kwassi. Ils sont remplacés par le général Touré-Sekou en qualité de chef d'état-major général, le général Nicolas Kouakou nommé commandant supérieur de la gendarmerie et le général Youssouf Kouyaté qui occupe désormais les fonctions de directeur général de la police. Le communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, Amadou Gankoulibaly, n'évoque pas les raisons du changement du commandement militaire par le président de la République. Il convient de rappeler que Soumaïla Bakayoko assurait jusqu'à ce jour les fonctions de chef d'état-major général par la volonté du président Ouattara, car depuis deux ans, il est admis officiellement à faire valoir ses droits à la retraite. Gambi, nouvelle mission de la CDA à Banjoul pour convaincre jamais de quitter le pouvoir. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CDAO donc, qui appelle Yaya Djamé à quitter le pouvoir depuis sa défaite à l'élection présidentielle en décembre, a annoncé ce lundi l'envoi d'une nouvelle mission à Banjul. Ces émissaires se rendront mercredi dans la capitale gambienne. C'est donc à l'issue d'une réunion sur la crise post-électorale gambienne lundi 6 janvier à Abuja que le chef de la diplomatie nigériane, Geoffroy Oyama, a annoncé l'envoi d'une nouvelle délégation de la CDAO dans la capitale gambienne. Les émissaires, le président nigérien Mohamedou Bohari, la présidente libérienne Hélène johnson Sirleaf et l'ex-chef de l'État, ghanien John Dramani Mahama se rendront ainsi à Banjou le mercredi 11 janvier. Les mêmes qui, le 13 décembre dernier, avaient échoué à convaincre Yaya Djamé au pouvoir depuis 22 ans de céder sa place à la tête du pays à l'expiration de son mandat le, 12, euh, le 19 janvier. Selon Geoffroy Oyama, ils vont discuter avec le président Djamé de l'impératif de respecter la constitution, transition pacifique, intervention militaire en cas de blocage. Toutes les options sont sur la table, a expliqué le ministre nigérien des Affaires étrangères. Au Cameroun, nous parlons d'opération ville morte dans les régions anglophones. Des journées ville morte ont été suivies lundi dans plusieurs villes des régions anglophones du Cameroun à l'appel d'organisations sécessionnistes. à Bamenda, épicentre la contestation des anglophones qui protestent contre leur marginalisation dans le pays à majorité francophone, tout est mort, a affirmé sous couvert d'anonymat un enseignant. Même son de cloche à Bouéa, chef lieu de la seconde région anglophone où un autre enseignant a indiqué que c'était la paralysie. La journée de lundi marquait pourtant la rentrée scolaire au Cameroun après les vacances de les autorités de même que les élites des régions anglophones avaient appelé à la reprise des cours. Ceux-ci sont suspendus depuis novembre du fait des troubles et des appels à la grève. Au Kenya, les autorités menacent le licenciement, les médecins en grève. En grève, depuis plus de mois, les médecins kenyans du secteur public ont reçu ce lundi un ultimatum à des autorités qui les ont menacés de licenciement s'ils ne reprenaient pas le travail d'ici mercredi. Nous demandons une nouvelle fois au docteur d'accepter l'offre du gouvernement et de reprendre le travail, a déclaré Peter Mounia, le président du conseil des gouverneurs qui rassemble les gouverneurs des 47 comtés du Kenya. Nous avons convenu que le processus de sanctions disciplinaires commencerait mercredi pour ceux qui ne reprendront pas le travail, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse commune avec le ministre de la Santé, Cléopat Maïlou. À la date butoir, il a expliqué que les médecins récalcitrants recevraient leur lettre de licenciement et que leur emploi ferait l'objet d'un appel d'offres. Terminons par le Nigeria pour parler du premier système d'aide sociale pour les plus pauvres. Le président Mohamed Bouhari du Nigeria a décidé de mettre en œuvre l'une de ses promesses électorales en attribuant une aide financière mensuelle aux plus pauvres et aux plus vulnérables, une idée qui commence à voir le jour un peu partout en Afrique. D'ici la fin de 2017, un million de Nigériens recevront 5 5000 nairas par mois, environ 25 dollars, directement sur un compte en banque spécifiquement ouvert pour cette aide de l'État. D'ici 2021, le nombre devrait s'élever à 5 millions de personnes. Personne. En 2015, le vice-président Yemi Osinbajo estimait que 110 millions de Nigériens se demandent chaque jour « comment vais-je trouver à manger, me soigner, envoyer mes enfants à l'école ?» Le salaire minimum est des 18 000 nairas sont environ 54 euros. Au Nigeria, très faible par rapport au coût de la vie dans le pays. Le gouvernement espère qu'avec cette aide, les bénéficiaires pourront acheter des chèvres, envoyer les enfants à l'école, démarrer un petit commerce, explique Mariam Ouey, conseillère spéciale à la présidence pour les questions sociales.
3: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine.
0: Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobase frenchfarafina ou bien arrobase africa
3: 1
2: Nous ouvrons ces magazines des actualités par la Côte d'Ivoire où, au lendemain de la mutinerie des militaires qui a paralysé pendant deux jours plusieurs villes du pays, le président Alassane Ouattara a démis les chefs de l'armée, de la gendarmerie ainsi que de la police de leurs fonction avant de procéder à des nouvelles nominations à ces postes. Le premier ministre Daniel Cablan-Ducon, qui avait rendu sa démission lundi, a été nommé au poste du vice-président de la République. Pour leur part, les députés ont procédé à l'élection du président de l'Assemblée nationale portant pour une seconde fois Guillaume Soro au perchoir du Parlement ivoirien. Par ailleurs, la grève des fonctionnaires déclenchée ce même lundi et prévue de durer jusqu'au vendredi prochain a été largement suivie dans tout le pays. Retrouvons sur place à Abidjan notre correspondant Salé Marius Kwasi, qui nous en dit un peu plus.
4: Lorsque le secrétaire général de la présidence Amadou Gon Koulibaly apparaît à la télévision hier soir, tenait en main une note qu'il s'apprête à lire, tous s'attendent à l'entendre prononcer le nom du nouveau premier ministre et ceux des ministres membres de son gouvernement. Ce n'est toutefois pas le nom du nouveau premier ministre qui a été annoncé, mais plutôt trois limogèges. Ceux du chef d'état-major des armées, le général somaïla Bakayoko, du commandant suprême de la gendarmerie, le général Jeve Kouakoukouassi, et du directeur général de la police nationale, le général Bredoumbia. Un extrait de la déclaration du secrétaire général de la présidence.
5: Le président de la République... Son Excellence M. Alassane Ouattara a procédé ce lundi 9 janvier 2017 à la signature de trois décrets mettant fin aux fonctions du général de corps d'armée Smaila Bakayoko en qualité de chef d'état-major général des forces armées de Côte d'Ivoire, du général de corps d'armée Gervais Kwako Kwasi en qualité de commandant supérieur de la gendarmerie nationale et de l'administrateur général de police Bredou Bia en qualité de directeur général de la police nationale. Le président de la République... Chef suprême des armées, remercie le généreux Sumaïla Bakayoko, Gervais Kwaku Kwasi. Et Bredoumbia pour les services rendus
4: à la nation. En effet, l'annonce de ces limogeage a été précédée par la démission du Premier ministre Daniel Kablan d'un camp et de son gouvernement. Le chef d'état-major des armées Soumaïla Bakayoko a été remplacé par le général de division sécoutouré Le commandant suprême de la gendarmerie, le général Jévet Kwakou a cédé sa place au général de brigade Kwadio Kwaku et le directeur général de la police nationale, Bredoumbia, a été remplacé par le commissaire divisionnaire, Youssouf Kouyaté. Ces est souvenirs trois jours après la mutinerie des militaires qui avaient paralysé pendant près de deux jours la deuxième ville de la Côte d'Ivoire et plusieurs autres villes ne constituent pas du tout une grande surprise. Alassane Ouattara n'avait pas caché son mécontentement quant à la manière dont les soldats avaient manifesté. à sa suite, le ministre Joël Nguessan, le porte-parole du RDR, le parti politique du Ouattara, avait pointé du doigt l'amateurisme avec lequel les patrons des grands commandements de l'armée avaient géré la crise qui avait occasionné la mutinerie. Aussi avait-il souligné l'incompétence de certains officiers généraux et une défaillance dans la chaîne de décision et de commandement de l'armée, appelant le chef de l'État à situer les responsabilités dans cette cette crise, Les mutins avaient également réclamé des changements au sein de leur hiérarchie lors des discussions qu'ils avaient eues avec leur tutelle. La démission du premier ministre, Cablan d'un camp et de son gouvernement, n'avait quant à elle pas de lien direct avec la mutinerie. L'ex-premier ministre lui-même nous donne ici les raisons de la dite démission. Au nombre de ces
2: 253 députés, nous avons 17 membres du gouvernement qui ont donc été élus sur les 20
6: ministres candidats. Et vous savez que la science inaugurale aura lieu cet après-midi à 14h30. Et... Selon une pratique politique de longue date,
2: à la séance inaugurale, tous les députés élus doivent participer à cette session inaugurale, y
6: compris bien sûr les membres du gouvernement. Mais vous savez aussi qu'il y a une incompatibilité d'être membre du gouvernement et être présent à l'Assemblée nationale. Je voudrais dire que c'est fort de toutes ces considérations que j'ai remis la démission du Premier ministre et celle du gouvernement, Formé donc le 12 janvier 2016, conformément donc à l'article 83 de
4: la Constitution, la nouvelle Constitution. Du côté de l'Assemblée nationale, la réélection sans surprise hier de Guillaume Soro comme président du Parlement a également animé les débats. Soro a remporté ses élections contre le candidat député Evaris Méambli, son seul challenger, avec 95,04% des suffrages, soit 230 voix sur un total de 255 votes. Autre fait important de l'actualité politique ivoirienne, le mouvement de grève des fonctionnaires lancé hier et qui court à ce jour. Toute la journée d'hier, la capitale économique ivoirienne, Abidjan et la majorité des villes de l'ensemble du pays ont été affectées par la dite grève, par laquelle les fonctionnaires de tous les secteurs, y compris l'éducation, la santé et l'administration territoriale, souhaitent dénoncer la réforme des retraites en Côte d'Ivoire, de même que la baisse des pensions de retraite de 30 à 50%, et réclamer par ailleurs une révalorisation salariale. Écoutons ici un extrait de la déclaration des grévistes lutte par Théodore Zadi. La grève
5: générale annonçait se poursuit jusqu'au 13 et En effet, les autorités n'ont pas encore jugé utile de faire des propositions concrètes à nos revendications. Du 9 au 13 janvier 2017, camarades, reste tâchement chez toi à la maison. Ne cesse à aucune
4: pression. Si la Côte d'Ivoire est considérée par plusieurs analystes, experts financiers et économistes comme l'une des économies à croissance rapide de la région ouest-africaine, fort est de constater que les retombées de cette croissance économique ne profitent pas pour l'heure à l'ensemble de la population. Aussi, l'inflation dans le pays va de plus en plus grandissante. Pour cent militaires, travailleurs du secteur privé et du secteur public a réclamé une révalorisation salariale et un mieux-être. Depuis Abidjan, c'est les Marius Kwasi pour Canal Afrique.
2: Toujours en Côte d'Ivoire, suivons à présent la réaction à la nomination de Daniel Cablan-Ducan à la vice-présidence du pays, ainsi que l'élection de Guillaume Soro à la tête de l'Assemblée nationale. Navigue Konaté est le secrétaire général de la Ligue des Jeunes du Front Populaire Ivoirien. Euh,
7: D'abord, l'élection du président de l'Assemblée nationale, j'y étais. Euh, je pense que personnellement, je ne suis pas surpris de, de, sans, de sa réélection à la tête de l'Assemblée nationale. Vous savez que depuis 2011, l'Assemblée nationale est monocolore en Côte d'Ivoire. Cette année, l'opposition a participé à l'élection, mais eh, ça n'a pas pu donner, ça n'a pas pu équilibrer les forces, les forces politiques au sein de l'Assemblée nationale. Donc le RHDP est sorti avec la majorité absolue. Il était évident que euh, si Soro dépose sa candidature pour une réélection. Je serais réélu, d'autant plus qu'en face, il y, avait, il y avait presque pas d'adversaire. Donc, je l'en félicite, je l'en félicite. Euh, et puis, bon, mais je pense qu'il a l'expérience de, de diriger l'institution. En tout cas, nous étions hier, et puis, bon, mais on a assisté à tout, à tout, à toute cette élection au document. Et, et il a toutes mes félicitations pour, pour continuer euh, à travailler dans l'institution, parce que c'est une institution qui est importante, la démocratie moderne.
2: Et par rapport à la nomination d'un nouveau vice-président par le président Alassane Ouattara, qu'est-ce que cette nomination vous inspire-t-elle
7: Au point de vue, c'est déjà connu. Euh, ma réflexion est à deux niveaux. Le premier niveau est que, jusqu'aujourd'hui, je, je ne sais pas le rôle que le vice-président va jouer. Et je pense que c'est une institution de trop. Personnellement, je pense que c'est une institution de trop et que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut se passer d'un vice-président. Mais comme le but, c'était de vider l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, de lui vider tous les pouvoirs, je pense qu'il a réussi le coup. Donc, oh, je ne vois vraiment pas eh, eh, la nomination, l'importance aujourd'hui en Côte d'Ivoire, de la nomination d'un vice-président. Deuxième remarque, c'est que j'observe que en, en fait, ce sont les mêmes qui se déplacent au sein du système. On prend un là, on le met à la place de l'autre. On prend l'autre, on le remplace. Des pions comme des pions de dames, pions qu'on change et on s'amuse avec les pour problèmes des Ivoiriens. Et, et par ailleurs, je pense que c'est euh, aussi un signal très fort à l'endroit de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il y a aucune préoccupation pour la jeunesse puisque dans ces différents postes-là, vous n'avez pas euh, un jeune qui a été promu, vous n'avez pas un inconnu. Donc c'est tout c'est une la gestion. La confirmation de la gestion euh, dynastique du pouvoir et aristocratique du pouvoir. Parce que euh, nous, on dénonce, on estime que s'il doit y avoir vraiment un changement pour la troisième république, dit il faut que les changements soient effectifs et que les changements soient des changements substantiels, mais pas des déplacements de pions, parce que la Côte d'Ivoire, on est habitué à toutes ses figures, on est habitué à tous ses visages, et je ne sais pas. Euh, ce que d'un peut produire encore en tant que vice-président qui n'a pas encore produit en tant que Premier ministre.
2: Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo où l'opposition reste divisée sur la mise en application de l'accord signé le 31 décembre dernier. Certains opposants estiment que l'accord a été taillé sur mesure pour satisfaire le rassemblement de l'opposition alors que d'autres parlent d'un compromis non inclusif dont la mise en application entraînerait d'autres conséquences. C'est une correspondance de jean noël Bamouindé à partir de Kinshasa.
8: C'est en fait le rassemblement de l'opposition qui se frotte les mains car, selon plusieurs opposants qui se disent lésés, c'est la plateforme dirigée par l'opposant historique Etienne Tshisekedi qui a gagné le dialogue direct. L'accord politique signé ici à Kinshasa le 31 décembre dernier attribue le poste de premier ministre au rassemblement de l'opposition. C'est également le président de ce même rassemblement, Etienne Tshisekedi, qui doit diriger le comité national de suivi de cet accord. Autant de dispositions qui divisent les acteurs politiques de ce pays sur la mise en application d'un accord que certains mettent en cause et le qualifient de personnalisé. Écoutons plutôt le ministre de la Coopération et au Développement, Clément Kankou.
6: Comment voulez-vous que dans cet accord où les négociateurs ont pu obtenir que le comité national de suivi soit présidé par un membre du rassemblement, en l'occurrence le président Tshisekedi, et dans ce même accord, on accorde de la primature au même rassemblement. On aurait dû penser à avoir une certaine neutralité au niveau du comité de suivi. Ceux qui doivent jouer la sentinelle ne peuvent pas être en même temps joueurs. Ceux qui pensent qu'en arrivant à la primature vont régler les choses, je pense qu'ils se trompent largement. La question doit se régler au niveau des principes. Les principes qui vont amener le peuple congolais à arriver à l'alternance euh, démocratique que nous souhaitons de tous nos voeux. Nous remettons en cause l'accord de cette parce que cet accord d'abord qui aujourd'hui en allant chercher l'inclusivité a donné plutôt lieu à une véritable exclusion d'une grande frange de l'opposition. Donc je crois que cet accord n'est pas inclusif, les gens en parlent, la majorité présidentielle a signé sous réserve de l'inclusivité. Nous avons écrit à la Senco à plusieurs reprises pour être reçus, même pas un accusé de réception. Vous voulez me parler de quelle inclusivité Ceux qui aujourd'hui veulent aller à la primature, qui hier ont récuser les institutions. Ils vont passer par quel parlement pour euh, investir le gouvernement
8: Une opinion soutenue justement par le rassemblement de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre. Ce rassemblement des proches du Premier ministre, Samy Batibanka a refusé de signer l'accord du 31 décembre. Dans tous les cas, pour le coordonnateur de ce rassemblement, Gauthier Mpoutou, il s'agit tout simplement d'un accord non inclusif et irréaliste, surtout dans sa rubrique relative au processus électoral.
6: Nous avons pris l'option de ne pas signer l'accord de la CENCO. Nous ne signons pas. L'accord de la SEMCO, puisque nous avons constaté que l'accord n'est pas inclusif, ça c'est le 1. Les gens qui ont travaillé à la SEMCO ont tendance à faire remplacer l'accord du 18 octobre par l'accord de la SEMCO. Alors que nous, nous considérons que l'accord de la SEMCO n'est qu'un avenant. Dans l'accord du 18 octobre, nous avions arrêté une date précise pour l'organisation des élections. Nous avons parlé du mois d'avril 2018. Par contre, dans cet accord, dans l'échange direct qui a eu euh, au centre de sessein, on a parlé de décembre, sans pour autant fixer la date. Alors, nous considérons cet accord comme Irréaliste. Nous ne sommes pas sûrs que les élections puissent s'organiser cette année. Et puis l'accord ne définit même pas les sources du financement des élections.
8: Pendant ce temps, l'Union pour la nation congolaise, l'UNC a déposé sa proposition pour la mise en application de cet accord. Le parti de Vital Kameri lance un appel aux autres acteurs politiques de tenir compte du temps pour le processus électoral. Tchano Lafrika Kinshasa, jean noël Bamouizé.
2: Merci Jean-Noël Bamouindé. Passons maintenant au Cameroun où 21 jeunes arrêtés au cours des événements douloureux du 8 décembre dernier à Baminda dans la région du nord-ouest et détenus à Yaoundé ont été remis à leur famille ces mardi après un passage dans le service du gouverneur. Leur libération était exigée par les consortiums de la Société civile du Cameroun anglophone avant la poursuite des négociations avec le gouvernement. Les consortiums avait même appelé à une journée ville morte lundi, un mot d'ordre qui a été largement suivi. Voici les précisions de notre confrère Koum Léonard, joint à Bamenda.
9: Oui, disons que nous avions eu des informations que certains jeunes pas tout simple, parce que, euh, il y avait au moins euh, une quarantaine en prison à, à, à Yaoundé. Certains ont été libérés ce matin, ils ont été reçus par le gouverneur du Nord-Ouest, euh, Adolphe Lille-Lafrique. Ils ont été reçus par leurs familles, ils sont déjà rentrés chez eux. Mais euh, il y avait d'autres familles qui étaient là, qui souhaitaient retrouver leurs familles et qui n'ont pas pu... Euh, vu les enfants libérés dont ils ont tellement pleuré surtout les femmes qui sont entrées et puis euh, nous nous d'autres où, où la population espère que la, euh, les, les, les grévistes mettent la pression sur le gouvernement pour que tout soit libéré mais par rapport à la grève euh, les villes mortes, les villes mortes ont été respectées à 100% euh, dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest, il n'y a pas eu d'activité, pas de motos, pas de taxis, pas de business, euh, et puis en plus, il n'y avait pas d'école. Mais le mot de des villes-mortes ont été levé hier soir. Donc, euh, pour l'instant, les, les activités normaux sont en d'être euh, faites par ici. Je parle du nord-ouest et du sud-ouest, euh, les activités économiques sont en train d'être réalisées, mais les écoles sont restées fermées dans les deux régions, et puis euh, les avocats aussi n'ont pas repris euh, la route des, des cours. Donc, pour l'instant, les activités sont là, mais pas d'école.
2: Et par rapport à la libération de ces jeunes aujourd'hui à Bamenda, est-ce qu'ils ont été libérés sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux
9: Non, non, il n'y a pas de charge. Il, il ne peut aussi pas être euh, avoir de charge pour l'instant, parce que ça, c'est une condition qui a été donnée, par les enseignants et les avocats puisque le gouvernement veut, veut avoir une dialogue avec eux pour euh, enfin qu'ils enlèvent le mot d'ordre la grève qui est en train de séculer euh, les deux régions. Donc ils ont posé ils ont, ils comme ont, ils ont condition préalable à la dialogue, il faut la, lib la libération. Donc, ils attendent. Même, même après la libération de ces 21 jeunes qui ont été libérés ce matin, je ne suis pas sûr qu'ils vont, qu vont reprendre le chemin de la dialogue. Ils veulent que tout soit libéré.
2: Et pourquoi, justement, il y a une partie de ces jeunes qui restent toujours en prison
9: Pour l'instant, il n'y a pas eu de, 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 des explications, mais pour ce qu'on s'achète. Les, les mineurs qui ont été amenés à, à Yaoundé qui sont libérés pour l'instant. Les jeunes qui ont été libérés, ce sont des mineurs. On ne sait pas, les, les explications ne sont pas encore données, mais avec le temps, on espère que peut-être le ministre de la Communication, comme d'habitude, va expliquer les raisons pour lesquelles euh, certains ont été libérés et que d'autres ne sont pas libérés. Mais
4: tu vas où comme ça mais, Channel Africa Channel Africa Channel Africa, la, la, la voix de la, la résistance
0: africaine Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za <rire>
2: Le temps pour nous de passer maintenant à la page économique de ces magazines des actualités et c'est Chancéline Lauracois qui va nous la présenter. Bonjour Chancéline.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Les premiers forums sur la résilience en Afrique organisés par la Banque africaine de développement, BAD en sigle, s'ouvrent ce mardi en Côte d'Ivoire. Ces forums visent à rendre opérationnel les cinq objectifs prioritaires de l'institution financière entre autres, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir les bien-être de tous à tout âge, assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie et enfin parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Les dix forums visent également à adopter les stratégies, les mesures nécessaires menant à la paix, la stabilité, la croissance et la cohésion. Signalons que ce forum fait suite au séminaire organisé l'année dernière visant à lancer un processus africain de rencontre des partenaires pour un partage des réflexions. Les Togo a officialisé le lundi la suppression des taxes douanières sur l'importation et la vente des terminaux mobiles et équipements informatiques destinés aux consommateurs. C'est une annonce faite par le ministre des Postes et de l'économie numérique Sina Lawson. Les ministres en charge indiquent que cette décision vise à soutenir les réformes destinées à régler les problèmes de la qualité de service Internet et d'assurer la sexibilité de services des télécommunications à toute la population. Notons que l'officialisation de la suppression des taxes douanières sur les équipements informatiques s'inscrit à l'article 311 de la loi des finances et des gestions pour l'année 2017. Cette loi prévoit des exonérations sur, entre autres, l'importation et la vente de matériel et équipements de production des énergies renouvelables effectués par les entreprises agréées, les opérateurs bancaires et financières soumises à la taxe sur les activités financières et les affaires effectuées par les sociétés ou compagnies d'assurance qui sont soumises à la taxe prévue par les articles 861 et 874, ainsi que les prestations des services réalisés par les courtiers et les intermédiaires d'assurance. Les 100 mesures phares de la nouvelle loi bancaire ont été publiées le lundi par la Banque centrale de Tunisie. Parmi elles, nous citons la préservation du modèle de la banque universelle et la promotion de nouveaux modèles des affaires des banques spécialisées. Et aussi l'instauration d'un cadre légal spécifique régissant l'exercice des opérations bancaires islamiques. La nouvelle loi bancaire vise à organiser les conditions de pratique des opérations bancaires et financières suivant les normes prudentielles et internationales en y incorporant une méthodologie des contrôles. C'est dans le but de préserver leur solidité, de protéger les fonds et les consommateurs de services bancaires avec pour objectif de garantir les bons rendements du secteur bancaire et de réaliser la stabilité financière, tout en renforçant les principes de bonnes gouvernance, la transparence et la concurrence. Pour rappel, cette nouvelle loi a été adoptée le 12 mai 2016 par l'Assemblée des représentants du peuple. Elle compte instituer un nouveau système bancaire tunisien moderne. Notons que cette réforme rejoint donc la recommandation du Fonds monétaire et international qui, par ailleurs, avait conditionné l'octroi d'un nouveau prêt à la Tunisie par la mise en œuvre d'une batterie des réformes structurelles, notamment dans les domaines financiers. Restons toujours en Tunisie avec Total qui a récemment noué ses partenariats d'une durée de trois ans avec trois grandes écoles publiques d'ingénieurs. Ces partenariats visent à, à travers des stages, des formations spécifiques et des bourses d'études à faire profiter les futurs ingénieurs du savoir-faire de Total Tunisie. Total Tunisie espère participer concrètement à la vie des étudiants en favorisant l'insertion professionnelle de futurs diplômés et en garantissant des perspectives d'embauche pour certains d'entre eux, que ce soit au sein de la compagnie ou ailleurs. Une petite et moyenne entreprise qui emploie 300 salariés, Total compte rajeunir ses compétences à travers ses partenariats. Écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
2: En Gambie, la Cour suprême a annoncé que le recours de Yaya Djamé contre les résultats de l'élection présidentielle de décembre 2016 ne pourra se faire qu'en mai 2017 en raison de l'indisponibilité du président de la Cour suprême. À Banjou, la capitale, une nouvelle mission de la CDAO est attendue mercredi pour tenter de convaincre le président sortant de céder le pouvoir au vainqueur de la présidentielle du 1er décembre, qui n'est autre qu'Adama Barro. La délégation est composée de trois chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Chanceline Louraqua pour le détail.
0: La communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO, qui appelle Ea Djamé à quitter les pouvoirs depuis sa défaite à l'élection présidentielle en décembre, a annoncé ce lundi l'envoi d'une nouvelle mission à Banjul. Ces émissaires se rendront le mercredi dans la capitale gambienne. C'est à l'issue d'une réunion sur la crise post-électorale gambienne lundi à Abuja que le chef de la diplomatie nigériane Geoffrey Onyama a annoncé l'envoi d'une nouvelle délégation de la CDAO dans la capitale gambienne. Il s'agit du président nigérien Muhammadu Bouhari, de la présidente libérienne Hélène johnson Sirleaf, ainsi que de l'ex-chef de l'État ghanéen John Dramani. Le même président avait déjà échoué à convaincre le 13 décembre dernier Yahya Djamé au pouvoir, depuis 22 ans, de céder sa place à la tête du pays à l'expiration de son mandat le 19 janvier. Selon Geoffrey Onyama, ils vont discuter avec le président Jamé de l'impératif de respecter la Constitution. Transition pacifique, intervention militaire en cas de blocage, toutes les options sont sur la table, a expliqué le ministre nigérien des Affaires étrangères. Sous oppression internationale, Eya Jamé a assuré le 20 décembre qu'il ne cédera pas le pouvoir tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur ses recours contre les résultats de l'élection présidentielle. Le 31 décembre, le chef de l'État gambien au pouvoir depuis 22 ans avait par ailleurs accusé la CDAO des partialités et exclu toute négociation avec elle. Lundi 9 janvier au soir, le chef de l'État a mis fin aux fonctions du ministre de la Communication, Shérif Bojang Junior, en poste depuis deux ans. Ce dernier a été remplacé par un député, Sidi plus tôt dans la journée, le président Gambien avait également limogé et rappelé à Banjoul 12 ambassadeurs accrédités à l'étranger qui lui avaient demandé fin décembre de céder le pouvoir. Parmi eux figurent les ambassadeurs au Sénégal, aux États-Unis, à l'Organisation des Nations Unies, en Russie et en Grande-Bretagne, en Turquie, en Belgique, en Espagne, à Cuba, en Guinée-Bissau et en Éthiopie. Tous avaient félicité le président élu Adama Barro pour sa victoire. Par ailleurs, l'agence des renseignements gambiennes a refusé lundi d'appliquer une décision judiciaire ordonnant la libération sous caution d'un ex-responsable de la radio-télévision d'État arrêté par ses soins le 8 novembre selon une source judiciaire. Ces limoges et nominations interviennent alors que la Cour suprême devrait en théorie se réunir ce mardi pour examiner les recours déposés par les partis de Yaya Djamé. Celui-ci conteste le résultat du scrutin présidentiel du 1er décembre qui donne son rival Adama Barro, vainqueur avec 19 000 voix d'avance selon la commission électorale indépendante. Le président sortant, Yahya Jamé, qui dirige le pays depuis 22 ans, a annoncé le 9 décembre qu'il ne reconnaissait plus sa défaite, une semaine après l'avoir accepté et avoir félicité son rival. Par crainte des débordements, en Gambie, l'ambassade des États-Unis a invité les Américains à la prudence. Dans un communiqué, elle exhorte ceux dont la présence n'est pas essentielle à quitter la Gambie et ceux envisageant de s'y rendre à différer leur déplacements.
2: Parlons à présent du Maroc avec cette décision du Premier ministre Abdelilah Benkirane qui a annoncé mettre fin aux négociations pour la formation d'un futur gouvernement des coalitions. Après la victoire de son parti islamiste, le parti Justice et Développement, au législatif d'octobre, Ben Kiran avait été reconduit par les rois à la tête du gouvernement des coalitions qu'il dirige depuis cinq ans. Une alliance hétéroclite des quatre formations rassemblant islamistes, libéraux et ex-communistes. Sitôt de retour à son poste, Abdelilah Ben Kiran avait alors multiplié les rencontres avec les autres chefs des partis pour former une coalition sans pour autant parvenir à atteindre les 198 sièges minimums à même de lui assurer un vote de confiance au Parlement. Les discussions ont rapidement tourné au face-à-face -face avec les milliardaires et ministres sortant de l'agriculture, Aziz Akhanout, qui s'est vite placé en faiseur d'alliance et en véritable homme fort du futur gouvernement. Porté à la tête du Rassemblement National des Indépendants, RNI, au lendemain des législatives, Akhanout a exigé la mise à l'écart d'emblée du parti des l'Istiklal, allié de Ben Kiran de la future coalition. Inacceptable pour le premier ministre, qui a multiplié les discussions avec les autres partis politiques pour contourner l'obstacle, mais a finalement dû céder aux exigences d'Aknout. On en était là début janvier, avec la perspective de voir le bout du tunnel et des propositions de Ben Kiran à ses quatre partenaires de l'ex-majorité, dont le RNI d'Aknout, pour réformer une coalition à l'identique. Tous ces belles édifices s'étaient écroulés en moins de 24 heures ce week-end. Par communiqué interposé, le RNI a exigé d'associer aux négociations deux formations, l'Union constitutionnelle, LUC et l'Union socialiste des forces populaires, USFP. Fin des non recevoir pour Ben Kiran, qui a donc annoncé mettre fin à ses négociations avec Akanouti arbitre au-dessus des partis, les rois du Maroc pourraient donc être obligés de descendre dans l'arène et intervenir pour débloquer la situation. Même si la constitution est muette au cas où les chefs du gouvernement désigné n'arrivent pas à former sa majorité, il revient donc au roi Mohamed VI d'interpréter le texte constitutionnel. Un conseil des ministres du gouvernement sortant, présidé par les souverains et qui devait avoir lieu lundi, a été reporté sans explications officielles. Il devait se tenir finalement ce mardi selon la présidence locale. Réuni lundi soir à Rabat, l'état-major du PJD a exprimé son soutien à Abdelalil Ben Kiran dans sa décision de suspendre les discussions avec le RNI d'Aziz à Rendons-nous maintenant au Mali où en ce début de nouvel an, la population n'a qu'un seul souhait, le retour de la paix et la stabilité afin d'améliorer les conditions de vie. De Bamako à Gao en passant par Tombouctou, plusieurs personnes fondent beaucoup d'espoir pour le décollage économique tant attendu. Pour certains aussi, un travail doit être fait envers les femmes au Mali, afin qu'elles soient plus intégrées dans le processus actuel. Pour d'autres, 2017 doit être l'année de la sécurité et de la paix, car sans paix, il n'y a pas de développement. Suivant ce reportage de notre confrère Seydou Traoré de Mikado FM.
5: De l'avis de Bamakoa, l'année 2017 verra naître d'autres priorités axées sur les perspectives de développement pour le Mali. Pour atteindre cet idéal, le retour de la paix et la sécurité Reste incontournable selon Bakari Keita, professeur d'enseignement secondaire.
2: L'attente des Maliens d'une manière générale, c'est un tout petit peu encore la paix. Tout le monde aspire à cette paix, cette situation au Mali à tant durer. Donc les Maliens aujourd'hui aspirent qu'il y ait ce qu'on appelle une accalmie, que le Mali redevienne comme d'attendre. Donc c'est un peu l'attente de façon générale par rapport à la nouvelle année.
5: Fatouma Arber est utilisatrice des réseaux sociaux à Tombouctou. Nous
9: espérons la paix, plus de paix, plus de sécurité. Pour tout le Mali, hein, pas seulement le Nord, parce que je suis au Nord. J'espère que la démocratie va encore plus s'établir,
5: que nous des réseaux sociaux n'aurons pas de surprise ni de couture. Abamako Sekou Fomba est un jeune entrepreneur et responsable dans le domaine des multimédias. Il estime que 2017 doit être l'année de la sécurité. Que l'accord
7: conclu en 2015 puisse être une réalité. Sur le plan sécuritaire, nous avons appris que l'État a mis beaucoup de moyens à la disposition de, des forces armées et de sécurité. Nous espérons que en tout cas, 2017 soit une année de, de sécurité dans ce domaine, que les forces de sécurité puissent vraiment faire le travail efficacement.
5: Maïga, Lala Maïga est la présidente de la CAFO de Gao.
10: Pour le moment, nous préoccupation, sur le développement de Gao et qu'il y ait la restauration de la paix et de la sécurité.
5: La priorité, c'est la paix
10: C'est la paix. Nous souhaitons la paix et puis sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc pour qu'il y ait un développement, il faut la paix. Et nous souhaiterons une paix définitive. Nous souhaitons aussi la cohésion sociale et le vivre ensemble.
5: Est-ce que vous êtes optimiste pour l'atteinte de ces objectifs-là
10: Vraiment, je suis optimiste. Si nous nous donnons la main, il y aura une paix définitive. Il faut une synergie. Et j'espère bien qu'il y aura la paix.
5: Les nombreuses réformes annoncées par les autorités maliennes, avec notamment la révision de la Constitution, la tenue d'une conférence d'entente nationale et d'autres actions sociales constituent selon Bouramat Traoré, fonctionnaire de l'État une volonté politique affichée.
7: Le discours que le président de la République a tenu, c'est aussi de nouvelles ans. Et je suis optimiste et j'ai l'espoir aux perspectives de cette année. Le volet sécuritaire aussi, vraiment c'est très important. Comme vous le savez bien, notre constitution date de 1992. Vraiment, il y a beaucoup d insuffisances. Quand j'ai écouté le discours du président, j'étais très content de cette partie-là. Et La révision constitutionnelle, là, vraiment, je suis très content. S'il parvient à le faire, vraiment, ça va faire le bien, parce qu'il faut consolider, il faut renforcer nos institutions, il faut renforcer l'administration. C'est très
5: important. Autre attente soulevée par nos interlocuteurs, la création du maximum d'emplois pour les jeunes. La relance économique, l'accès à la justice, le soutien aux femmes et la réalisation des infrastructures sociales de base.
6: La première des choses,
5: on attend tous que la paix règne aussi. Second problème, la flambée du prix des denrées alimentaires. Le troisième point aussi, on attend ce qui est qu y ait beaucoup d'emplois pour la jeunesse. Moi, je m'appelle Seroudacté, communément appelé soudanais, Je suis fonctionnaire au ministère de la Solidarité. L'attente des maliens doit se sur l'accord de la paix qui, qui vient d'être paraphé et signé. l'attente attente doit se baser aussi sur les élections présidentielles 2018 à venir. Et il faut qu'il y ait vraiment un accent sur le chômage. Ensemble, tout le monde doit se mobiliser afin de trouver une solution par rapport au chômage qui fait aujourd'hui il y a aujourd'hui un grand problème pour cette nation.
1: Je me nomme Satir Je suis enseignant. Les attentes des Maliens, il faut courir vers la paix. Il n'y a que la paix. Ce que le Mali attend souffert vis-à-vis -vis de crise que nous sommes en train de de vivre. Aucun développement ne peut se prôner tant qu'il n'y a pas une base, la paix, la stabilité. Et cette stabilité demande le de tout un chacun.
5: Ces Maliens ainsi interrogés de Bamako à Gao, en passant par Tombouctou, comme dans d'autres localités du Mali, souhaitent voir le pays maintenir le cap sur le retour de la paix afin de stabiliser et consolider les institutions démocratiques. C'est Traoré pour Mikado FM.
2: Parlons maintenant de la FAO qui dit avoir aidé 20 millions de personnes dans 70 pays touchés par des crises. Selon Dominique Bourgeon, directeur de la division urgence et réhabilitation à la FAO, l'année 2016 a été très active sur le plan humanitaire. C'est le cas dans les crises prolongées comme en Irak ou en Syrie. La sécurité alimentaire est plus que préoccupante alors que le secteur agricole continue de s'effondrer. Pendant ces temps, dans des pays comme le Soudan du Sud, par exemple, des centaines de milliers de personnes sont au bord ou en situation de famine, suivant plutôt Dominique Bourgiron, directeur de la division urgence et réhabilitation de la FAO au micro de Florence Westergaard.
10: 2016 ça a été une année euh, malheureusement très active au plan euh, humanitaire, en ce sens que nous avons été confrontés à de nombreuses crises de par le monde que ce soit des crises liées dans le cadre de crise prolongée, des situations de conflit évidemment, qui perdurent. Hein. On a de la situation en Irak, mais aussi de la situation en Syrie, où la sécurité alimentaire est plus que préoccupante et où le secteur agricole continue à s'effondrer. Et alors, on a évidemment, au niveau des crises, conflits, des situations qui continuent à nous préoccuper au plus haut point, où on a toujours des centaines de milliers de personnes qui sont au bord de la famine, si pas déjà en situation de famine, dans des pays comme le Soudan du Sud ou dans la région du nord-est du euh, Nigeria, où déjà, à l'heure actuelle, il y a au moins 50 000 personnes qui sont en situation de famine et des millions de personnes qui sont au bord de cette situation de famine. Et donc, nous sommes particulièrement inquiets par rapport à ces situations et nous espérons que la communauté internationale va se mobiliser, non seulement pour fournir de l'assistance alimentaire, mais aussi pour se rendre compte que finalement, le secteur agricole est le moyen d'existence principal des populations rurales dans tous ces pays affectés et donc doit recevoir une assistance importante. Ça, c'était au niveau des crises humanitaires liées à des situations d'urgence prolongée, de conflits. J'aurais pu aussi mentionner, évidemment, la situation en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Burundi, qui continue de nous préoccuper au plus haut point. 2016 a également été une année qui a été marquée, et qui est toujours marquée d'ailleurs, par l'impact du phénomène El Niño, qui a créé une situation très préoccupante pour la sécurité alimentaire de dizaines de millions de personnes à travers le monde, que ce soit dans des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la région d'Amérique centrale du corridor sec, mais aussi avec un impact particulièrement aigu dans la région de la Corne de l'Afrique, et plus particulièrement en Éthiopie, et aussi en Afrique australe, avec un impact considérable dans tous les pays d'Afrique australe, mais je dirais plus particulièrement aigu dans le sud de Madagascar encore, où de nouveau on a des populations qui sont au bord de la catastrophe au niveau de la sécurité alimentaire. Alors, on a pu se réjouir effectivement dans certains pays d'une mobilisation importante qui a permis d'être aux côtés des gouvernements visant, je dirais, là, dans ces situations de catastrophes naturelles, à préserver les gains qui ont été accomplis par des années d'efforts par les gouvernements avec l'appui de leurs partenaires internationaux. Et là, c'est vraiment l'exemple de l'Éthiopie qui me vient en tête, où on a pu effectivement, l'AFAO, avec ses partenaires, se mobiliser pour fournir des intrants agricoles à un très grand nombre de personnes et avoir, alors qu'on a investi tous ensemble environ 35 millions de dollars pour appuyer les productions agricoles, on a un retour sur investissement qu'on peut chiffrer à hauteur de 1 milliard de dollars en équivalent de ce qu'aurait coûté une assistance alimentaire. Et donc, il montre vraiment l'intérêt primordial d'investir dans un secteur comme le secteur agricole. Donc, on peut effectivement se réjouir dans une situation comme l'Ethiopie, où on a pu répondre à temps, mais où les besoins restent encore importants, et où, malheureusement, au moment où on se parle des régions différentes sont de nouveau affectées par une sécheresse, que ce soit dans le sud de l'Ethiopie ou dans d'autres régions de la Somalie, effectivement, où on a des besoins importants qui subsistent, auxquels on doit répondre. Donc voilà, quelques-uns des grands événements qui ont caractérisé 2016, je dirais, conflit, phénomène et minuaux. Nous avons été également choqués et nous nous mobilisons très fortement par rapport à l'ouragan Mathieu qui a affecté au cours des derniers mois de l'année l'île qui a été euh, fortement frappé par cet ouragan, lequel est une véritable catastrophe rurale, alors que le tremblement de terre d'il y a quelques années était essentiellement une catastrophe urbaine. J'étais moi-même sur place en Haïti et j'ai pu me rendre compte de l'impact de l'ouragan Mathieu et de nouveau de l'importance de soutenir le secteur agricole à court terme et à moyen terme. Et dans cette optique, je lance un appel particulier par rapport à un... La prochaine saison agricole qui interviendra à partir de mars-avril et pour laquelle il faut absolument que nous nous mobilisions pour appuyer les petits agriculteurs haïtiens. Voilà, en quelques mots, ce qui a retenu mon attention et encore bien d'autres sujets au cours de l'année 2016.
0: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Nous sommes arrivés presque à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer, voici une fois de plus Jean-Céline Louraqua cette fois-ci dans la page sportive de ce magazine des actualités.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports commence en Côte d'Ivoire avec une rencontre entre la SEC et l'Africa Sport prévue ce mardi pour les comptes de la 9e journée de la Ligue 1 au stade Robert Champroux. Le reste des programmes se présente comme suit. Le mercredi 11 janvier au stade Robert Champroux, CEO Sport jouera contre J4, assis... Dabengourou je vais raconter Afad à Abengourou et le jeudi 12 janvier prochain. As Dinguélé, je vais raconter le SC Gagnoua à Boaké, FC San Pedro, je vais jouer contre Astanda à San Pedro et OAS s'opposera à Soa au stade Robert Champrou. À cinq jours de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a procédé le lundi à l'inauguration de deux derniers stades de la compétition. Il s'agit donc du stade des Ports Gentiles et d'Oyem. Dans son discours, le chef de l'État Ali Bongo invite les Africains à profiter de ce bel événement qui est la Coupe d'Afrique des Nations pour célébrer les sports et de faire honneur à l'hospitalité gabonaise. Pour ce qui est du stade des Libreville, et de Franceville, Ali Bongo a indiqué que ces deux stades sont en bon état. Toujours dans ce même cadre d'idées, la Confédération Africaine de Football (CAF) en sigle a dévoilé le lundi la liste de 23 sélectionnés de 16 pays pour la Cannes 2017 qui débute ce samedi 14 janvier au Gabon. Ce sont au total 368 joueurs qui se livreront à une rude bataille à Libreville, à Franceville, Oyem et à Port Gentil. Les Gabon, le Cameroun, la Guinée-Bissau et les Burkina Faso sont classés dans le groupe A. Dans le groupe B, nous avons l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe. La Côte d'Ivoire est placée dans le groupe C, suivi du Maroc, du Togo et de la République démocratique du Congo. Et enfin, l'Égypte, le Ghana, l'Ouganda et le Mali sont classés dans le groupe D. Restons toujours au Gabon avec l'international Pierre-Emerick Aubameyang qui a été désigné le lundi comme meilleur joueur du championnat allemand. Cette distinction a été faite grâce au vote de 238 joueurs professionnels de la Bundeliska, signalant qu'en 15 rencontres, les Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est auteur de 16 buts. Ce dernier a par ailleurs échoué à être couronné pour la seconde fois consécutive le ballon d'or africain. Cristiano Ronaldo a été sacré le lundi comme meilleur joueur de l'année 2016 par la Fédération internationale de football Association. C'était lors de la première édition de Meilleur FIFA Football Award que Cristiano Ronaldo a été présenté comme meilleur joueur de l'année 2016 où il a remporté la Ligue de Champions, l'Héros, la Supercoupe d'Europe et les Mondiales de clubs. Une nouvelle cérémonie de récompense depuis que France, football, a décidé de retirer les ballons d'or à l'organisation mondiale. Ronaldo devance son rival, l'argentin Lionel Messi, le français Antoine Griezmann. Notons que Cristiano Ronaldo a été également élu meilleur joueur de l'UEFA de l'année 2016. Les organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo ont dévoilé le, le lundi le parcours de cette étape de la douzième édition de l'épreuve reine du cyclisme africain qui se tiendra au Gabon du 27 février au 7 mars 2017. La première étape sera organisée de Mwanda à Akini, en date du 27 février. La deuxième étape sera de Liekoni jusqu'en Franceville le 28 février prochain. La troisième étape partira de Mounana jusqu'à Koulamoutou en date du 1er mars. La quatrième étape sera organisée à partir de Fougamou jusqu'à l'Amberenem le 2 mars. La cinquième étape de débutera à l'Amberenem jusqu'à Kango en date du 3 mars. La sixième étape sera organisée d'Akanda jusqu'à Libreville le 4 mars prochain. Et enfin, la septième étape sera organisée de Wendo jusqu'à Libreville en date du 5 mars 2017.
2: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. La mise en onde était assurée par Site les Novos. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.